0: 欢迎回到妈咪 l i f e 会客室，我是三宝爸 Gary， 妈咪盖执行长。今天再次欢迎我们的来宾，美门教育集团执行长及首席讲师黄正昌老师，欢迎。Hello， 各位听众朋友，还有 Gary， 大家现在好。再次介绍一下黄正昌老师哦，黄正昌老师来我们的 Podcast 已经来了大概三四次以上喽，是，也是非常多的 TA， 非常多的听众非常喜欢的一位老师，常常都会有一些。我们听众来来信啦、啊，来询问黄正昌老师相关的问题。那黄正昌老师也是原生家庭、夫妻关系、亲子教养、人际沟通的专家，其实是常年都钻研这方面的一个学问。今天我们想要跟大家聊一聊，就是什么是高敏感族群的生存法哦。我不晓得各位听众最近几年是不是有听到所谓的高敏感族群？那我想好奇的问一下昌哥哦。我们这边有一些爸爸也开始来信哦，哦，因为他们都觉得我们都在聊女人跟这个孩子的问题，是他们也很想了解到底他的另一半的状况，是就有爸爸问说：“哎，请问一下老师，我的太太在生完孩子了以后特别的多愁善感，是，然后情绪容易的不太稳定，是，常常我都搞不清楚她在想什么或她真正要什么，好就是。”我我觉得男人应该蛮多有这样子的一个困扰，跟所谓的好像在这方面的敏感度就比较差，然后一不小心就惹得太太生气，是哦，太太觉得老公不懂她。我我
1: 想问一下，这这个部分是高敏感吗？其实都有很多种可能呐、啊，是你刚刚描述的，譬如产后忧郁症也有可能很像哦，是，所以有的时候我们看到他是这个样子，我们就贴一张。你认知的标签，这其实都比较可惜的，是哦。譬如高敏感族群，也有人说啊，他之前就是被贴标签很内向哦，然后呢情绪反应怎么那么大哦，或者甚至还有被骂玻璃心的哦。那这一些其实后来根据美国的科学家去研究之后发现，哦，他们不是。我们所谓的玻璃心、什么自信心比较低，都不是，他们就是所谓的高敏感族群。那他的英文简写叫 HSP， 然后叫 Highly Sensitive Person， 高感知的一群人、啊、那这群人其实从古代就有了啦，只是古代的人不会说他们叫高敏感族群。譬如，我认为我阿坐的那个年代，一定也有过动症。是，然后譬如三千年前，我也觉得有癌症，嗯，但是当时就不会称呼它叫 cancer， 是<对>后来才说哦，这个叫 cancer， 就好像忧郁症，可能两千年前有人郁郁寡欢、闷闷不乐，嗯、那它也没有被归类出来，它叫忧郁症。所以说，刚刚 Gary 提到的问题很有趣哦，听起来很像是高敏感族群，也很像是产后忧郁症。所以要怎么样去区分？它是有几个现象的哈。那当然，最准确的东西就叫测量啦。就好像说，这个是有测量可以测的。有有有，到时候我们会请我们的伙伴协助把这个测量给大家。大家有兴趣就去测一下。它会有几个题目让你去测，就好像忧郁症也会有一个量表。就好像我们说，哎呀，我好像有高血压，不要用好像。我们测一下就知道你有没有高血压了。哎，我糖尿病指数、什么糖化血色素、什么很多东西的都用测量的哦，所以这个很棒哦，是有一个测量的。你测出来的分数如果超过几分，那你就是被归类在是。高敏感族群，而且这个高敏感族群，科学家在做研究的时候啊，他是用核磁共振影像摄影来处理的。嗯，他会发现到说，遇到某一些事情的时候，这一种族群的人，他那一个活活络的程度、活泼的程度是很明显的
0: 。嗯啊，譬如科
1: 学家就会去分析说，啊，什么前额叶的部分啊，什么人啊，他呃活动会比较强烈。是啊，哎，那个很厉害的 Gary。有一些说，嗯，很容易冲动花钱的人，好像也是某一个地方哈，这一个活动比较明确的。都有哦，其实是可以分析的出来。是，我还听过一个开玩笑的，就是如果很有冲动要买东西的时候，往的儿童啊自己拍三下，拍几下，说冷静，冷静，冷静，哎，听说就会冷静了
0: 。喂，大家可以回去试试看哦，看看会不
1: 会这样拍一拍就少刷了很多不该买的东西。是是是，所以高敏感呢不等于内向。嗯嗯啊，那全球的人类呢，大概有15趴到20趴的人哦，是属于这一个高敏感族群，这比例很高哎、欸。欸、真的，将近四分之一，四分之一，五分之一，五分之一，对对对啊、哦，等于十个人里面哦，可能有两个人哦，就是这样的呃高敏感族群的。嗯嗯哦，所以等于在我们身边的人比比皆是哦。哦，所以，我们今天可以用一点点时间来去了解。那高敏感呢，怎么去简单的没有测验的时候，怎么简单用四个方向呢去了解？第一个叫深度处理 ，HSP 的人，他们处理任何的资讯都是非常的深入的。嗯，譬如我们听到一个声音，哦，那他可能去研究说，嗯，这是鸟叫的声音，哦，而且这是蓝雀哦，哦不。这好像是喜鹊哦，<是>嗯、而且是生产过后的喜鹊哦。嗯，他对这个东西也他很有兴趣，所以是第一个是深入的，第二个是过度刺激。也就是说，这些资讯，譬如说 Gary，、嗯、你跟我同时听到一个隔壁的阿贝对<是 S 2> 在讲话分贝，好比说是七十，是,是那可能你觉得有一点吵，但好像还好，嗯可是高敏感族群的人，他就对这种声音、光线的刺激，他就很不舒服，很敏感。嗯，好，同样的很不舒服，嗯，是他对，很舒服也是他
0: 。哦，他会很极端的反应對，对不对
1: ？对，譬如说，我们听到虫鸣、鸟叫，嗯，我们觉得说，嗯，啊、就是虫鸣鸟叫，对。可是他会觉得说。好美妙 ，wonderful， 天籁啊
0: ，嗯啊
1: ，然后可能我们说天什么籁啊，那、啊、不就是鸟吗？欸、对，然后他可能还会说，哎，你們、啊、你不懂啊。<笑><笑>那同样的，我们觉得呃很吵的，我们觉得不吵的时候，他觉得很吵；我们觉得普通，哦、他觉得很臭，嗯啊，整等，这个都有可能，这叫过度的刺激。嗯,嗯嗯嗯。第三个是情绪反应和同理心，他容易跟接收而来的外界资讯呢。共同处理会 mix <是>会融合在一起，嗯嗯，例、嗯嗯、如说有一个人来哭诉他被家暴了，嗯，高敏感族群的人可能会落泪，嗯，同理心很强，是。那这时候不是高敏感族群的人，可能还会告诉他说：“这有什么好哭的？”哦，就不一定能够有这个同理心、哦，很难。嗯，所以说 HSP 的人。他们是很贴心、很同理心的。你很愤怒的时候，他可能也能感受到你的愤怒；你很悲伤的时候，他也可以感受到你的悲伤。嗯、也就是他那个 sensor， 头脑里面那个 sensor 是很敏锐的。嗯、接收到了，他就可以去同理了。是，这是第三个、第四个，就是敏感的刺激哦。就是说，对于感觉来讲，他都是极度敏感的。嗯，可能我们还没有去感受到，他就已经感受到了。是。哦，所以这四个呢都会比较有机会是，但不代表你有这四个就一定是，嗯，所以蛮抽象的啦。
0: 对，哦，所以呃，我们这个是就是用个比较简单的方式去做一个呃，去抓抓看看，那有没有可能是高明感族群的人？
1: 是是，就好像说呃，喝醉酒的人是他开车一定出车祸吗？嗯，不一定哦，不一定，还是有人没有被抓到，他也平安回家了。嗯可是比例上呢，是高的哦，是危险性是高的，是是是。所以喝酒不等于出车祸，但喝酒容易出车祸，对哦，类似是这样子，是是。所以我们如果去看到呃高敏感族群的人，嗯，他最容易被贴一个标签是，我们以为他多愁善感、易敏感，还有玻璃心。对，啊，或者是毛很多，毛很多，或者是内向。嗯哼、uh ， huh、根据研究啊，各位同学，内向跟外向的人，他都可能是高敏感族群。啊，用一个比喻来说，假设呢，我们内向跟外向的人，他是一个两千 CC 的一个杯子，嗯哼、uh ， huh、可以装两千 CC 水的杯子哈。内<是>向的人呢？他接，如果说他是内向又是高敏感族群，他可能装三个刺激，他杯子就满了，嗯哦、但是外向者，但他是高敏感族群，<對>他就是接收到的这个可能接收到十个才会满、嗯<哼>哦，所以如果化成一般的例子，可能高敏感族群的人又是内向的人。他可能不想参加你的一个应酬的活动，他会觉得很吵很累，<是>可能去讲没几句话或待二十分钟就说：“老公，我很累，我想回家了。嗯”哦，这时候老公也有可能说：“哎，你也不合群哎、欸。”嗯，哦，哎、欸，如果这个时候有机会，我们结束后大家去测验一下，给太太测一下，给先生测一下，给孩子测一下，如果是，我们就不要再冤枉人家了。嗯，哦，他只是他是。高敏感族群是是，是是就好像有的人哦，他不能晒太阳，是就像有的人啊，我怎么我知道怎么举例最贴切了？请问一下 Gary， 你身边有没有人是过敏？有有没有吃海鲜过敏的人？有有有，有有他能吃虾子吗？不能不能，他一吃虾子，可能他就怎样？嘴唇就肿起来，嗯，那请问一下，虾子非常非常新鲜的时候，它可能还好哦，对。可是只要虾子有一点点那么不新鲜，那它就立刻反应出是过敏就来了，过敏就来了。好，所以我们都开玩笑说啊，那个过敏的人是我们身边的过滤器、警报器啊，嗯，他一直肿了，那我们吃了没事，不代表不代表东西没问题，是，他帮我们反应了，是是是。那像譬如有的人最尘螨过敏。有人对花粉过敏，对、嗯、哦，那它就是一个反应，它就很容易。所以，当我们知道它遇到尘螨在过敏的时候，你不会故意在那边前面抖棉被，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你会能理解是。所以有八个字，我很想要送给大家，嗯、叫做了解、接受、放下、得到。嗯，了解、接受、放下、得到。嗯、对，如果我们不够了解。我们就不能接受，为什么你要这样做？为什么聚会一下你都不合群？你可能就想贴他标签了。你不了解，你就不能接受为什么他采取这个行为模式。那不能接受，往往你就会有一个情绪跟一个成见，你就无法放下。那无法放下的时候，你就无法得到这一个人际关系。所以反推，要得到这一个人际关系，你必须先放下成见跟情绪。是哦，那放下之前呢，你必须先接受他是这样子的人跟状态啊。好，那要如何才能接受呢？了解，嗯，就像 Gary， 请问你会觉得猫头鹰白天在睡觉很奇怪吗？猫头鹰白天不会啊，好，为什么你能接受它？它是夜行性动物。答对了， Gary， 因为了解猫头鹰是夜行性动物，你了解了，对，所以你能接受它白天不活动，是，你就不会有情绪啊。所以如果今天不知道的人一直对猫头鹰不觉得莫名其妙，你一直在睡，对，那那请问是猫头鹰的问题，还是这个人不了解的问题？哈，不了解，不了解，哦，所以当我们了解啊，原来我的孩子，我的另一半。我的朋友、我的闺蜜、我的上司、我的任何人际关系里面，他只不过是高敏感族群。嗯，那我们再用八个方向哦来归纳一下哈，有什么特征哈？第一个，遇上很多事情要处理的时候，他们往往会变得不知所措。当 HSP 手上有很多不同的事情要做的时候啊，他们会觉得压力很大，会不安，然后要维持生产力就很难。嗯哦，所以说，如果我们已知某某人是高敏感族群，嗯、那么就不要一次丢太多东西给他。嗯，他消化不了，是啊，很难做决定，是啊。因为也有很多人，呃、哦、，Gary， 你一定很好奇，那我们要怎么跟这样的人相处？嗯哦，那他是生病了吗？哦，没有，哦，他没有生病。欸、对，其实高敏感不代表他是一种病嘞，不代表包括譬如雅斯伯格，嗯
0: 哼
1: ，他们。的患者也说，可以不要说我们是患者嘛？可以不要说我们有病吗？对，我们是雅斯伯格伯格症。对对，我们是雅斯伯格症，就是说我只是有这个症状，嗯，哦，不要把我们贴标签，不要把我们当成病人，不要把我们的病人哈。再来第二个就是说，他们觉得吵闹的环境哈是一团混乱，譬如说，他们非常不适合在那种。开放式的办公室工作，嗯嗯他们蛮需要独处的，对，如果他在办公室里面，然后他正在呃做他的事务的事情，就旁边的同事嘻嘻哈哈打闹，然后很吵，他会没办法专注，那可能他如果说可以请你们安静一点嘛，如果他又没有学会非暴力沟通，哇，就很容易又引起不愉快了，是，所以这个时候呢，我又有八个字呢。很想送给大家了。嗯，哇，今天今天这个《仓语录》连喷呐。对啊,啊，这八个字是保有自己，对，适应别人。嗯，保有自己，适应别人。好，所以回到刚刚那个了解、接受、放下、得到，再搭配保有自己、适应别人。为什么这十六个字？哎，各位同各位同学，今天就算整集忘光光，麻烦这八个字要记得，好不好？对。很多人说：“哎、欸，唱歌，我喜欢听你的 p o c k e s 对， <S 是因为呢，你讲话都很多面向，你不会偏袒某一方。对，譬如如果一般人讲到这个地方，就会说：“请体谅高敏感族群，他们不是故意的，请我们要爱惜他们，要保持安静。<對>”好，那我就很想反问：那旁边这一些八十趴不是的人，对，而不就完全都要围绕着你们转？嗯，哦，所以必须要怎么样呢？保有自己。嗯同时要适应别人，所以你是非高敏感族群的人，请你顾虑到高敏感族群；同样的，高敏感族群，请你也顾虑到那些不是高敏感族群的人。嗯，就好像吃素的人，你不要一直骂人家吃肉的嘛。对，吃肉的也关心一下我们吃素的朋友嘛。是。哎、欸，这样不就和谐了嘛？没错<錯>，所以我可以接纳我是吃素的，<沒錯 S 2> 但我也尊重你们是吃荤的。嗯，我觉得这是最漂亮的
0: 。嗯，哦、但是所以我觉得现在很多的纷争就是因为大家都想要保有自己，然后但是不想要适应别人啊。对了
1: ，都希望我保有自己，然后别人适应我對。对，这个嗯，<笑>所以难怪会有那么多的争执是的，<對>还有第三个点很有趣哦，肚子饿的时候就生气。嗯，高敏感族群很容易在肚子饿的时候呢，你要他保持平时的水准很难哦。所以说，呃，常常会觉得在饿的时候呢，他就要补充一下，他不一定要赶快吃很饱的，<對>但是不要在饿的时候呢，还要再分心做别的事，他就会有情绪了。嗯、是哦，因为就像我们前面讲的嘛，他对很多刺激他是会放大的，对。所以可能我们有的人很耐饿，嗯哼，哦、所以。Gary 这样子讲到这个第三点，有没有发现好像身边有一些人，你就开始怀疑他们会不会是这个族群？有有有哦，那怀疑不是重点，重点是赶快请他测一下。嗯，那如果真的是人家是这个状态的，哎、欸
0: ，我们就了解、了解接受、放下、得到
1: 。You are very smart， Yeah，I g o t It，I Gary， 对。第四。对他人的视线，就是别人看着他、盯着他的时候，他不自在。嗯哦，所以他们呢，对于譬如说 HSP 的人呢，你告诉他说：“好来，我们现场譬如五十个同仁，<是>结果呢有一个同仁是高敏感族群，然后我们就说：‘哎，小明，今天啊、哦、这个表现的非常好，嗯、<哼>哦，替公司争取很大的业绩。’那我们请。”小明呢？起立，我们掌声恭喜他，然后也请他讲几句话。我告诉你，高敏感族群这个时候会很痛苦，嗯，因为他不喜欢被关注，哦，他不自在，是是是是是。他你叫他说哈、哦，来来来，我们呃，譬如在很轻松的场合之下，他愿意讲哦，嗯嗯嗯。那你一严肃，空气突然安静，<对>严肃起来，叫他讲，嗯、对。不行，他不知所措，他不知所措了。嗯，哦，所以说，私人的时间很轻松、有信任感的地方，嗯，他可以发挥的最好。嗯，哦，再来第五个，他们深受艺术感动。嗯，所以很多艺术家、音乐家做创作工作者，你有没有发现 Gary 回忆一下，那些人有没有被贴一张标签说？他们很孤僻，嗯，哎，有没有很自我？很自我，其实是因为他们很多 HSP o 都是艺术创作者、音乐家，嗯，他们必须在极度的专注、独处、然后安静的时候，然后你有没有发现，他们可能有的哎一边吃东西，嗯，因为不能饿，对，哦，对，所以当知道自己是。高敏感族群的时候，你也要知道怎么陪伴自己啊。嗯，哦，好，这是第五个，很容易被艺术感动，所以他不管是参加音乐会啦、国家音乐厅啦，或者是去罗浮宫啦，或画廊啦，哦，他们都能够去赏析，而且仿佛哦，他好像就能感受到创作者当时创作的灵感动机是什么。嗯，哦，很很厉害哦。<是 S 2> 好，第六。他们很容易注意到他人的不舒服，就是我刚刚讲的同理心是哦。高敏感族群的人呢，他们心思很细腻，嗯，那这种高度同理心的人，他们对于旁边的人心情不好了，他们特别能够很敏感，嗯嗯哦。所以这种人如果当社工，我觉得也不错，嗯哦，能够同理心哈，是。但比较麻烦的是。陪伴完之后，不知道他那一个感觉会不会久久不能退去啊、哦？有可能哦。对<笑>嗯，好。第七，当事情太多时，他们非常需要充电。讲到这一题，我就发现我太太就是，嗯
0: ，
1: 我上完一天的课哦，我还可以跟朋友聊两个小时，或者去打篮球三个小时。嗯，可我老婆必须要休息。嗯，因为他们他的能量消耗掉了。漂亮，答对了。所以。从这一点，我就可以相信 Gary 跟我应该都不是
0: ，嗯，为什么？
1: 因为我们可以工作啊十八个小时，然后回去躺就睡了，是是啊，好 OK， 所以非常需要充电，他们耗电很快的。第八，他们会避免暴力的媒体或者是电动玩具哦，嗯哦，为什么？因为太刺激了，太暴力了。是我刚刚不是有说呃他们。对于感官刺激，他们是很敏锐的。<对>所以当你觉得这个，譬如十二加才可以看的，那十八加的血喷来喷去，头断来断去的，<对>哇，他会觉得痛苦不已，他可能会感觉他的头好像要断掉一样。嗯哦、所以他那个 sensor 啊，感知是就让很不舒服，很不舒服，很不舒服。嗯，所以大概是有几个这样的状况。OK，
0: 好。因为我们的听众有蛮多都是有孩子的哈，那可不可以请昌哥帮我们呃分享一下？就是说，如果说高敏感的孩子，嗯，他有什么样的特质？如果是父母亲的话，他是否可以从哪些的面向去观察到？呃，他的孩子有可能是不是高敏感的？然后，如果说是高敏感的族群的话，那他可以怎么样的去带他，或者是去跟他互
1: 动？好，我想如何知道还是一样要做测验。可是，可是他小孩子可能如果还太小，<太小 S 1> 我觉得太小的时候，大家不要太紧张。因为我总觉得孩子在小的时候，如果没有测量可以的时候，我们不要直接就去谈过担心或贴标签。<標>哦 ，OK。但是如果他年纪比较大一点了，你感觉好像，或者是说刚刚我讲的八个面相，嗯哼，那八个面相你就有一点对号入座去试看看。当然只符合一两个不一定是，如果八个都符合了，我觉得很有高级律师。
0: OK， 所以其实大人小孩都是用类似的分析跟测试去去找出他是不是高敏感族群
1: 。是的，所以说，呃，他们我们当然要因材施教。嗯哼，如果确定你的孩子是高敏感族群，哦，那么我们要怎么去引导他呢？嗯，哦，他或许就是一个被我们耽误的天才哦。哦，哦对。譬如。他的神经纤细敏感，大脑转速是比平常人快的，嗯哼，感官敏锐，能察觉生活中的细节，对，想象力丰富，拥有丰富的精神生活，具有高度的同理心，很替人着想，嗯哼，所以从这四个面向，你可以去适性适才的发挥你的孩子的特色。OK， 所以我觉得，譬如说，呃，他像社工，我就觉得很适合。高敏感族群的人非常适合当陪伴者，是社工是 OK, 哦。第二个就是艺术创作者 ，OK 哦。所以如果你的孩子是高敏感族群，然后他又对艺术有兴趣，那我觉得鼓励他，嗯、<哼>或许下一个李安，嗯，就是您的 baby 哦。
0: OK， 可以鼓励我往这个方向去发展。是是是是 ，OK。所以我觉得，呃，其实刚刚昌哥分享到很多的重点、哦，刚刚那个八个字：了解、接受、放下、得到。然后保有自己适应别人，因为我觉得确实有时候我们真的会觉得对方很怪，或觉得对方哪里好像你一直看不惯。其实常常是因为你真的不了解他，是哦。所以，我我我现在也一直在练习这个部分，就是我要去了解到底员工他在 care 什么，了解太太在 care 什么。没错<錯 S>，当你了解的时候，哎，你可能你就不会觉得，哎，他为什么会有这样子的情绪，或者是这样子的一个反应。哦，你自然就可能会谅解哦，原来你很难过得去的那一关哦，因为其实有时候我们像我自己就是，呃，可能有时候工作比较晚呐、啊，或者是说因为一些因素，所以呃，会花比较多的时间在工作上。那太太当然就没办法接受啊，没办法，没办法接受说为什么你你你不多花点时间在家人身上？是，那我就会去去试着去了解哦，原来是他很 care 的是孩子的这个教育。是，我 care 的是孩子的这个生长的过程，是不能太多的呃耽误，是哦<是 S>。所以当我了解以后，我就比较能够接受为什么他会这么的不爽，没<錯 S 2> 对，不然我就觉得为什么他会对我那么多的情绪，是是,是。所以我觉得今天昌哥这个分享，其实跟我们前几集的一些内容都有一些呃结合跟融入哦、喔。<是 S 2> 那因为高敏感是在最近这两三年来，其实蛮被多人很多人讨论的一个话题，就是哎、欸，如何。知道自己是不是高敏感族群，那甚至假如唱歌，假设我们知道我们自己是高敏感族群，那别人不知道，嗯，那我们可以个怎么跟自己相处啊
1: ？好，跟自己相处跟别人相处其实都很像，嗯、那就是要说明
0: 哦，要主动说明
1: ，嗯，譬如听说有蚕豆症的孩子，嗯哼，是不能吃蚕豆的 ，OK OK， 那你就要告诉人家
0: 说、so, 哦有。我的孩子，我对这件事情，对这个食物有,有，我是不行的，不行，对、嗯
1: 、哦，所以不要灌我酒
0: ，因为我对
1: 酒会怎么样？怎样？怎样？哦，新闻也有很多那种灌酒灌到人家往生的，很恐怖的、哦，是哦<是>。所以说，不管是对自己或是对外的人，都要一定要做到一个很重要的动作，去告知别人，不好意思，我是 HSP， 我是高敏感族群，嗯、所以我如果有时候对于有一些东西刺激，我会比较不舒服的。那我跟大家说的时候，请大家多见谅
0: 。你要去说明
1: 主、哦哦、，OK， 主动告知，主动告知非常重要。就好像说，不好意思哈、哦，我哈、哦、等一下聚餐，我也有付哈五百块哦。对，不要多点海鲜哦。因为我海鲜会过敏。或者是我是吃素的哦。<對>那我也付五百块了哈、哦。<對>等一下，麻烦菜要可不可以占个三分之一？ 3, 因为肉的我都不能吃啊。<對>这个就是什么？你去。表达你自己的困难。那当你不表达的时候，你怪别人没有体谅你，我觉得这个不厚道。因为别人不知道。我觉得以一般人在社会上人与人之间相处，都很愿意互相尊重。比较怕的是，我不知道你是什么样的状态。那像 Gary 也是、呃、公司的 leader， 那很多时候我们也必须要去了解到 leader。也要去因材施教所以说不要以为内向者、高敏感族群，我们好像跟着他们相处就战战兢兢，不需要，其实把一个 H S p 的人呢了解透彻之后，把他们放在对的位置上，我告诉你，他会是团队里面非常重要的一份子
0: 、嗯。嗯，太棒了，其实每一个人都有他的特质，他的。呃，专场只是他是不是能够放在对的位置上？是的，非常感谢今天昌哥这么深入的一个分析哦。那我觉得今天其实我们听众都可以去试着找一些关于高敏感族群的呃分析跟测验的方式。那其实当你了解自己的时候，你也试着让你身边的亲友或者是同事或者是小孩。都可以去做一做这样的分析，因为这就刚刚昌哥有说嘛，这也不是什么症状，这只是一个对自己的了解，知道自己是什么样的一个呃，是不是属于高敏感族群这样子一个类型。是，那知道了，反而你就很容易呢跟自己相处，并且很容易的知道如何跟高敏感族群的人相处，这都是我觉得很对于人际沟通啊都有非常好的一个帮助哈。没错，今天再次谢谢昌哥。的时间哈，那希望昌哥接下来能够再帮我们分析更多的一个相关的资讯哦好好。好<問>謝謝，谢谢昌哥，谢谢大家，下次见
1: ，拜拜。